0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Dios es amor y ama a todos, aunque no tenga el más mínimo interés por Él, y aún sean revelados en contra de Él. En Juan 3.16 es el ejemplo claro de esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios extiende su bendición aún a la gente mala, pero no debemos que de confundir sus bendiciones con su aprobación.
1: Sí, amigos queridos, en Mateo 5.45 dice la palabra del Señor, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Dios no se deleita en ellos ni los aprueba. Así que el amor de Dios no es lo mismo que su aprobación. Otra realidad expresada en la Escritura es que Dios no solo ama, sino también disfruta a los cristianos inmaduros, mientras esta inmadurez no rebase el tiempo o las condiciones normales. Desde el tiempo de su salvación y durante su trayecto hacia la madurez, eh, Él nos ama. Eso nos da a todos los creyentes la confianza en el amor de Dios aún nuestro, en nuestros procesos de crecimiento. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en este día. Eh, a, hay mucho que comentar de este tema y queremos eh, invitarles, como siempre, a que si, si usted todavía no es parte de los que están suscritos a nuestro canal, lo haga. Y también, este, si usted sabe acerca de nuestras escuelas en línea, de los recursos también que participe con nosotros. Y recuerde que en nuestro canal de YouTube tenemos mucha información, tanto de dentro de Pastor Nets Gómez, como también de Houses of Light Church. Es otro canal donde las predicaciones del fin de semana eh, que queremos recomendarles están disponibles para todos ustedes. Así que ánimo, por favor e inscríbanse, comenten, compartan también, pónganle un like por allí, porque yo creo que va a ser de muchísima bendición. Así que les animamos a que no se lo pierdan. Y uh, también les queremos decir que tenemos un tremendo evento que se acerca ya el próximo mes de septiembre. Le llamamos, la primera parte el día 8 de septiembre es la Cumbre de Liderazgo. Es una, eh, una, un congreso para líderes, cuyo propósito es edificar a los líderes en la cultura de oración. Y tenemos excelentes conferencistas internacionales que estarán presentes aquí para este evento en vivo, el 8, 9 y 10 de septiembre. Y le hemos llamado al, al conjunto del evento, se llama Pasión por Jesús. Basta con nosotros Alan Hood, que es un escritor, un líder, un maestro de la palabra, de una excelente enseñanza. Corey Russell, quien es otro autor también, Tremendo líder, así como también tenemos eh, a Benjamín Núñez, lo conocen. Tenemos a Mariano Sennawald desde Argentina. Va, va a estar Lucas Consley, quien es un tremendo líder de, de alabanza, un hombre muy ungido. Va a estar también el famoso Marcos Brunet, que es un hombre muy conocido, muy querido en Brasil, en Argentina, en Latinoamérica. Y va a estar aquí hablando sobre liderazgo y sobre una palabra apostólica, le llamaría yo para, este, eh, para todos los líderes y pastores. Así que el jueves 8 le comento que es esta cumbre de liderazgo eh, y les recomiendo que venga. Tenemos eh, enseñanzas, mesas redondas, eh, tenemos asesores para grupos pequeños donde los pastores van a poder platicar un excelente a, a tiempo. Y también el día jueves y viernes, perdón, viernes y sábado tenemos este otro, lo que es Pasión por Jesús. Quiero animales que vayan a Pasión por Jesús.LA Jesús. y aprovechen porque es un evento impresionante la verdad y ya es dentro de un mes el cupo es limitado así que aproveche y también si es que se hace más fácil es nhop.la por si también quieres saber información eh, pero recomiendo Pasiónporjesús.la es el evento en septiembre 8 al 10 de verdad es, es un banquete lo considero no solamente en la alabanza, sino en la enseñanza, la administración. Y es aquí localmente, aunque también se ha transmitido en línea. Si usted no escucha de otro país, vaya a pasiónporjesus.la
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Carlitos, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Ya te vimos con tu equipo siempre orando, así que... Felicitamos al equipo de varones esforzados que llegan a las 4 de la mañana a orar. Amén. <risa> Bendición, Carlitos. Dios te bendiga. Eh, bueno, hermanos, hemos estado hablando ya por dos ocasiones consecutivas acerca de este tema. Y hoy, bueno, queremos terminar este tema. Mañana, primeramente, Dios, tendremos nuestro viernes de preguntas y respuestas que nos gusta mucho poderles servir a través de, de esto. Pero eh, queremos hoy un poquito profundizar, porque el tema del amor de Dios, entendido desde la perspectiva bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es esencial. Es decir, que uh, si no tenemos un entendimiento Carlitos, eh, claro del amor de Dios, nos puede empujar a, a cualquiera de los dos extremos. Uno, vivir condenados, vivir distanciados, vivir hasta cansados de la vida cristiana, que se nos puede hacer súper difícil. Y también se nos puede hacer, por otro lado, una vida muy ligera, muy libertina, muy en una, en una en una presunción, decíamos ayer, de lo que es el amor de Dios. Así que les queremos animar muchísimo a que, bueno, si no han oído los anteriores, lo oigan. Y hoy que continúen escuchando, Carlitos, este tema acerca del de amor de Dios. Y hemos hablado acerca de... Hay siete principios que estamos mencionando de la Escritura. Ya hablamos de dos. Número uno, dijimos que el Señor... Ama y concede bendiciones aún a los no creyentes, pero eso no quiere decir que los aprueba. Carlitos, que lo primero que estudiamos. Y lo segundo que también estudiamos fue que el Señor disfruta a los creyentes, aunque son inmaduros, o sea que no nuestra inmadurez eh, normal, el Señor dice: No te preocupes, yo estoy contigo, yo, yo estoy luchando por ti, yo quiero llevarte más allá. Este es el corazón paternal de Dios que todo cristiano necesita tener, porque si no, eh, van a vivir muy, como decíamos, con, con un sentimiento de frustración, tal vez, un sentimiento de, bueno, ¿será que Dios está triste conmigo, está enojado conmigo? Yo sigo batallando con esto, Carlitos.
0: Sí, qué, qué, qué importante lo que tú estás mencionando, ¿no? Y estos dos programas anteriores, porque ayer hablaba con un varón en, en un grupo, uh -huh. ¿verdad? Y me decía, ¿no? Que él estaba escuchando estos programas. Y, y, okay. y este segundo punto que tú decías, ¿no? De que... Él nos disfruta a los creyentes que son inmaduros. Él estaba batallando mm. estaba batallando con algo y, y eso lo llevó como a traer más eh, convicción de mm. poder decir no, porque él se sentía como condenado, sí. se sentía de que en realidad eh, Dios lo iba a castigar y, 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 y él empezó a analizar todo lo que se ha hablado durante estos dos programas mm. y él dijo, bueno, ya estoy tomando decisiones y en verdad quiero sí. arreglar toda esta situación y yo creo que es importante conocer esto, Pastor.
1: Yo creo que es muy importante. Yo tengo una, este, un joven que le estoy dando mentoría, joven adulto, este, y él tiene una lucha con la, con la masturbación porque él estuvo muy involucrado en la pornografía como mucha gente uh -huh. y él ha, ha sido, eh, vivía en mucha condenación, incluso desánimo, porque al luchar tanto con esto como que no podía entregarse más. Cuando una persona se siente constantemente culpable, condenada, va a ser muy difícil que, que pueda progresar. Entonces, a partir de, de estos eh, ya meses que tenemos en la mentoría, esta persona ha ido conquistando, Carlitos, mucho, ha tenido ya etapas de sobriedad largas y él se siente muy animado. O sea que más le ayudó a un cristiano convertido real el entender Cómo Dios es un Padre que lucha por nosotros para incluso estar más en victoria que cuando vivía más condenado. Wow, increíble.
0: Y, y, y Sí, claro, y, es, y eso es lo que hoy, bueno, al culminar este programa se espera ¿no? que sí. todos podamos tener este, este entendimiento.
1: Sí, así es hermanos, de eso se trata. Entonces, de acuerdo con lo que enseña la Escritura, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, somos preciosos para Dios desde el momento en que alineamos nuestro corazón con el de Él, a través del arrepentimiento. decimos Señor, yo también estoy en contra de este pecado, así como tú lo estás, y le sigo declarando la guerra, a la lujuria, a la masturbación, a la pornografía, a la amargura, a la rebeldía, tantas cosas que, eh, que estamos batallando como cristianos. no Y eh, Él quiere que sepamos que se deleita durante este tiempo. Y el ejemplo que hemos citado en estos días es el ejemplo de David, en su mismo quebranto, al haber sido sorprendido, por el profeta en su adulterio descarado y su, su, su abuso de autoridad, él es confrontado y él se arrepiente y corre a Dios para pedirle perdón, restauración, eh, eh, para recibir de Dios esa fortaleza para ya no pues, continuar en lo mismo. Y David pues pudo arrepentirse genuinamente y no continuar una vida de pecado pero fue definitivamente el amor de Dios. David dice en uno de los salmos, en una de las versiones contemporáneas, dice: eh, siempre estoy consciente de tu amor inagotable por mí. Y, y yo creo que todos debemos estar conscientes de ese amor. Obviamente los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque si no tenemos a Jesús, dice la Biblia, que, que estamos bajo la ira de Dios. Pero ya en Cristo tenemos el favor y la misericordia de Dios. Entonces no es a, a, a veces que nos ponemos como a prueba. Yo decía ayer como que Ok, voy a faltar a la iglesia tres semanas porque la regué. Y no, o sea, el Señor dice, Ok, tú cometiste un error, el que sea, estás arrepentido, vente, ven, ven, yo Yo quiero hablarte, quiero que escuches, quiero abrazarte, quiero que recibas el amor de Dios a través de los hermanos, quiero que escuches la palabra para que te anime, para que te sigas sosteniendo, en vez de que te autocastigues, de que no, fui un mal cristiano, te contesté mal a mi esposa, ya mejor ya no voy. No, eso, eso se llama como religiosidad. Es creer que la vida cristiana está basada en nuestros méritos. La vida cristiana está basada en los méritos de Cristo y nuestro cristianismo corresponde o consiste en responder a lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de Calvitos.
0: ¡Wow! Qué, qué increíble. Porque sí, hablaba con otro varón también de, uh -huh. de, de, con respecto a eso, ¿no? De que él eh, se alejó por. Cuestiones que él se sentía condenado mm. y, y se enoja ¿no? Ya no voy a la iglesia, ¿para qué? Y le digo, no, es todo lo contrario, así ¿no? Y ayer es. tú mencionabas, es en, lugar, es, en lugar de correr de él, vamos a correr hacia sí, él. Así,
1: así es, Carlitos, querido. Y yo creo que, como también nos preguntaba ayer alguien, ¿no? De que, o sea, nos han predicado a un Dios como enojado. Yo creo que ese, ese es el mal concepto sí. y podemos desarrollar un poquito de un temor equivocado hacia Dios, porque hay un temor, que la Biblia habla del temor de Dios como algo sano, y hablamos ayer del respeto, pero el Dios enojado, de hecho, cuando Dios se revela a, a Moisés, Él dice, lento para la ira y grande en misericordia, que se deleite en perdonar a millares. O sea, que el corazón de Dios, ahora dice que no tendrá de ninguna man manera por inocente al culpable, pero el, 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 um, el carácter revelado de Dios es el que es grande en misericordia. Y yo creo que eso es lo que nos mueve al arrepentimiento. Entonces, alinear nuestro corazón, hermanos, cuando estamos luchando contra cosas, es el principio de la victoria. O sea, ¿sabes qué? Hoy mentí. Hoy volví a ver a una mujer así. Y yo, Señor, regreso, vuelvo al lugar de, de, de arrepentimiento y de guerra contra este pecado. Y um, cuando ya logramos la expresión externa de madurez y obediencia... Pues qué bendición, pero el proceso a veces va a tomar, como lo hemos dicho estos días, años. Entonces Jesús nos disfruta, pero debemos tener la seguridad de esta realidad. Yo les he preguntado a la gente, ¿tú crees que el Señor se deleite en ti? Y nos suena como que la verdad no creo, o sea, soy obstinado y no oro como debería y no leo la Biblia, no evangelizo. Entonces como que caemos en este lugar donde, como si fuera por nuestros méritos, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de esto. Así es, hermanos, que a mí me da mucho gusto hablar de este tema porque creo que derriba muchas ideas equivocadas. Hablaba yo de los dos extremos, el legalismo extremo o el libertinaje. Hay un lugar en medio donde recibimos el amor hermoso, el deleite de Dios y eso nos impulsa a un cristianismo incansable contra el pecado, o sea, de, de luchar contra el pecado. Entonces Dios quiere eso. Vamos a, a ver este pequeño video, hermanos, acerca de los cursos que tenemos disponibles y de hecho varios cursos hablamos acerca de este tema del amor de Dios. Dios quiere sanarte hermano, quiere sanarte de tus heridas, de tus luchas, de tus tropiezos, de cosas arraigadas y presente en nuestra escuela presentamos diferentes cursos que hemos estado produciendo todo un equipo para poder servir a la comunidad y dedicarse específicamente a a el estudio de estos temas importantes. Vamos a este video y regreso un momento más. Las heridas en el alma son producidas por aquellas situaciones que dejaron una cicatriz en lo más profundo de nuestro ser y que afectan la manera en la que nos sentimos respecto a nosotros mismos Respecto a los demás, pero también respecto a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que hay esperanza para que podamos experimentar una sanidad plena. Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios. Es muy importante que estudiemos, analicemos y reflexionemos sobre qué tan sana está nuestra alma, porque de ella depende
0: la manera en que nos relacionamos con los demás... ...las oportunidades que tomamos o que rechazamos... ...el nivel de autoestima que tenemos... ...así que
1: bienvenido, bienvenida a este viaje... ...por nuestro mundo racional y emocional. Cuando nos enojamos perdemos o podemos perder la paciencia... ...y llegar a actuar de manera agresiva y violenta. Quiero eh, clarificarte mientras vamos iniciando este curso... Que El enojo en sí mismo no es una agresión, sino una emoción que no necesariamente debe conducir hacia la agresión. Es decir, una persona puede enojarse sin necesariamente llegar a actuar de manera agresiva. Si nosotros no
0: sabemos cómo resolver conflictos en la familia, es, a veces es lo más fácil y a veces es lo más difícil. Pero es donde empieza todo. Es donde Jesucristo quiere que nosotros tomemos este capítulo y empecemos a aplicarlo. Y eso también, obviamente, incluye nuestros ambientes de trabajo, nuestras iglesias locales, en cualquier lugar en donde dos o tres personas que creen en Jesucristo eh, están teniendo conflicto. Y vamos a ver en este curso cómo Jesucristo ve el conflicto no como una, como una sentencia de separación y de muerte. Jesucristo ve cada conflicto como una oportunidad para recibir una impartición de humildad y, y utilizarlo como una herramienta de crecimiento y de expansión del reino y terminamos volviéndonos como Jesucristo.
1: Aquí estamos entonces con esta uh, escuela en línea y agradecemos a todos los alumnos que ya están inscritos, un saludo, un abrazo. A todo este. Siempre están deseosos de aprender, y de hecho, Alberto y algunos, hasta dos veces, me dicen: Oye, el curso dos veces, Pastor, porque es que hay más contenido. Así que es diferente de la enseñanza de la radio, porque es un tema más profundo, más práctico, e incluso uh, tiene estos ejercicios, muchos de ellos, y las asesorías grupales, los paneles, donde abordamos los temas. Personalmente, entrevisto personas para abundar un poquito en estos temas de sanidad. Así que vaya, por favor, a netsgómez.com y sea parte de nuestra escuela en línea. Dios me lo bendiga. Y vamos aquí ya con Radio Inspiración. Bastante. Sí, bien, gracias. Aquí estamos. Tú, estábamos comentando, cómo hermanos queridos, antes de la pausa, cómo el Señor nos disfruta, pero tenemos que tener la seguridad de esta realidad Uh, uno de los libros que por ejemplo expresa el amor apasionado del Señor es el libro de Cantar de Cantares donde él lidia con esta sulamita que es precisamente el, eh, digamos, el prototipo de la iglesia y entonces eh, ella en, en su proceso él trata con ella de una manera muy especial y por eso el estudio de estos libros a la luz de todo el contexto bíblico, es muy importante para entender cómo es el Señor. Y una de las razones por las que po podemos estar seguros que Él nos disfruta es por la naturaleza de su personalidad. Dice ahí en Hebreos 1.9, Carlitos.
0: Dice, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de gozo más que a tus hermanos.
1: Así es. Entonces, Jesucristo es la persona más gozosa de todo el universo. Él está siempre contento, siempre está feliz, y él ah, es la persona más feliz de la tierra. Y de hecho, el, el trono de Dios es, el, es la cúspide, el, el centro de gozo del universo está, no en el infierno, está en el cielo, donde Dios está sentado. Y hay una explosión y una expresión de alabanza, adoración, regocijo, cantos, música, sonidos, olores, orquestas, eh, destellos gloriosos. Muchas personas piensan que el infierno va a ser más divertido que el cielo y es un error satánico, porque el infierno es un lugar de tormento eterno, donde el gustano de ellos no muere, pero el cielo es el centro de gozo y Cristo es ahí es donde reina. Entonces, ese lugar donde Jesús se encuentra y su actitud eh, nos hace saber qué tipo de actitud tiene Jesús hacia nosotros, porque Él se deleite en nosotros mientras seguimos arrepintiéndonos, seguimos luchando, seguimos levantándonos eh, pues con su ayuda. Y esto es mucho antes de que obtengamos una eh, obediencia madura, ¿verdad? Cuando Dios puso el castigo de nuestro pecado en Cristo, Isaías 53, entonces nosotros, como lo veíamos en la primera enseñanza, nos volvemos la justicia de Dios. Y en las parábolas de Lucas 15, Jesucristo habló de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, y las tres están diseñadas para, para hacernos ver cómo se siente Dios respecto a... A las personas que se alejan, se pierden, se desvían. Vamos a leer por favor Lucas 15, Carlitos del 4 al 5.
0: Claro que se sí, dice. ¿Qué hombre teniendo 100 ovejas no deja a las 99 y va tras la que se perdió? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozándose, llama, llama a sus amigos diciendo: Regocíjense conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido.
1: Mm, wow. ¡Qué tremendo! O sea. Cuando este pastor percibe que se le pierde la oveja, lo que él hace es ir en busca de ella. La oveja no es un cabrito, es una oveja. Y dice que cuando la encuentra se regocija en recuperarla. Ella todavía tal vez no estaba limpia, no estaba en el redil. Sin embargo, él dice que reúne a sus amigos. Y dice, muchachos, gócense conmigo porque mi ovejita copito de nieve, la encontré. Y estas tres parábolas hablan del regocijo del Señor. Por eso que habrá más gozo, dice, en, en el cielo, por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, el corazón del Señor hacia los cristianos que viven este estilo de vida de arrepentimiento es completo. Él dice, yo te disfruto, hijo, y voy a decirles a mis amigos cómo me siento de que, de que ya volviste, de que te encontré. Yo pienso en muchas personas que dejaron la iglesia, que dejaron ministerios, y que viven en este sentido de que de condenación, de frialdad. El Señor dice, vuélvete, yo te amo, yo te perdono, yo te ando buscando, te he mandado sueños, te he mandado amigos, te he mandado compañeros de trabajo, para que regreses otra vez y no vivas en condenación, no te enojes conmigo, regresa. Yo creo que esa es la palabra del Señor para muchas personas, caritos que producto de la condenación en este momento están lejos del Señor.
0: ¡Wow! ¡Claro que sí, pastor! Y, y, y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? El, el ver a, a Dios de esa forma, como tú decías, alegre, gozoso, ¿verdad? Y derribar esa idea que tenemos de un viejito regañón y con un bordón <risa> así, o algo. Sí. Así,
1: así es, mi hermano. Mi hermano, la otra parábola de Lucas 15, que habla de cómo el Señor disfruta a, los, a sus hijos pródigos, aunque no están completamente recuperados, pero deciden regresar a casa... Y él restaura a este joven de una manera total, aunque él apenas venía llegando. Y esto, o, o sea, habla del corazón de Dios. Vamos a leer rápidamente Lucas 15, 18, y 20 y 22, Carlitos.
0: Claro que sí. Le diré, padre, he pecado. Se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó en su cuello y le besó. El padre dijo, saquen el mejor vestido y vístanme. Wow.
1: Entonces, aquí vemos este amor tan tremendo del padre corriendo hacia este joven que era un, una persona pródiga. Y Carlita siempre nos ha hablado mucho de eso. Carla, eh, eh, Arceo nos ha dicho cómo es que eh, ella fue una hija pródiga, que producto de muchas cosas se alejó y anduvo mal en el alcoholismo y todo. y ya regresó al Señor y ahora ha sido restaurada. Y yo le pido al Señor por muchos de los que están pródigos, que no acepten la condenación, la derrota, eh, como una frustración, sino que acepten el amor. Conozcan al Padre, ¿verdad? Porque Él, él nos ama. Eh, el hijo pródigo estaba de acuerdo, ¿verdad? Él, él dice, bueno, tú estás bien. Él dice, yo estaba mal, yo, yo, yo me alejé, pero ahora realineo mi vida a tu liderazgo. Yo dice, hazme como uno de tus obreros. Y dice que el Padre lo, lo recibe. Entonces, el punto crucial de esta historia es revelar a los cristianos la personalidad de Dios el Padre. Acuérdense que Cristo nos vino a mostrar cómo es el Padre, su manera de hablar, eh, sus parábolas, sus milagros. Él dijo, yo vine a mostrarles cómo es el Padre. Ninguna cosa la hablo por mi cuenta, ni hago nada por mi cuenta. Todo lo que me han visto a mí es precisamente lo que es el Padre. Cuando le, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, nos basta. le dice, Felipe, aquí estoy. Te he estado enseñando cómo soy yo. Entonces, es como si Dios le dijera, cuando te veo cambiar de actitud, aun si no has restituido todo lo que hiciste, tengo compasión de ti y corro hacia ti, te abrazo y te beso. Así es como me siento contigo cuando realmente regresas. Ese es el corazón de Dios, Michaelitos.
0: Increíble, ¿no? Y, 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 y esta revelación no de, de lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, Queremos conocer a Dios Padre, uh -huh. es, es conociendo a Jesucristo, sí. ¿no? el amor, la compasión que Él tuvo. Y así es el Padre, y eso es lo que nos tiene que llevar a, a ese entendimiento de que Él nos ama.
1: Así es, hermanos. Y Dios se deleita en tener misericordia. Ese es su corazón. Dice, no quiero la muerte del pecador. Sí me, me acuerdo mucho de ese versículo que dice, «¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos?» para que ellos y a sus hijos les fuera bien. este Y dice, aquí dicen, de, de, es Deuteronomio 5.29, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días? O sea, el anhelo de Dios es que nosotros vivamos bien, hermanos. No solamente aquí, sino en la eternidad. Ese es su corazón. Dice, para que les vaya bien a sus hijos y a ellos que, que no tengan que padecer tanta cosa. que drogas, que pandillas, qué rebeldía, qué confusión y tanta cosa, ¿no? Fíjate cómo dice Miqueas, por favor, Carlos, capítulo 7, versículo 18.
0: Claro que sí. Dice, no retiene, su ira, no retiene su ira para siempre, porque se deleita en tener misericordia.
1: Amén. Entonces, cuando entendemos la misericordia de Dios, hermano, nos hace responderle con más amor. Lo que tú decías ayer de la parábola de este hombre, ¿verdad? Que mientras más mal concepto tenía del Señor, más apático era, pero el que tiene un concepto adecuado del Padre, hizo lo, lo, lo mejor entonces se me está terminando el tiempo pero ahorita vamos a continuar hablando de esto bueno, y además, quiero insistir un poquitito en este evento que se llama Pasión por Jesús la verdad estamos emocionados ya falta prácticamente un mes es a partir del 8 al 10 de septiembre pastores líderes están cordialmente invitados a este evento, yo le llamo de calibre apostólico. Lo digo porque la, las personas que Dios nos concedió tener un excelente equipo de oradores, tienen ese nivel de humildad, pero también de autoridad. Y estoy seguro que va a haber mucha palabra para líderes, pero también para todo el pueblo en general. Entonces, quiero animarles de todo corazón a que aprovechen este evento. Es nuestro, digamos, evento anual como digamos, el máster, que será el evento principal. Todo nuestro esfuerzo en la iglesia va dirigido a este evento, eh, porque si sí, el año pasado, hermanos, tuvimos una tremenda respuesta del Señor, su presencia, los jóvenes tocados en fuego, los adolescentes, eh, la palabra profética, la enseñanza, hermanos, fue una cosa tan hermosa. Así que quiero animar pastores y líderes cordialmente, a su servidor, les invita a esta cumbre de liderazgo que se llevará a cabo el día 8 de septiembre aquí en las instalaciones de Houses of Light. Traiga sus equipos, por favor, síndate con la confianza. Nosotros honramos los liderazgos locales y siempre decimos, hermano, sigue en su iglesia, obviamente, y los demás hermanos que quieran acompañarnos a lo que es también la otra parte de la conferencia, que es el 9 y 10 de septiembre. Todos son de a partir de las 8 de la mañana hasta las 9.10, queremos sacarle jugo a este tiempo. y Usted puede ir entonces para pasiónporjesus.la eh, Yo creo que eh, Dios está levantando una iglesia apasionada por Él, victoriosa en medio de los últimos tiempos, entendida de lo que está pasando, y, uh, y estos eventos son parte de eso. Nosotros aquí casi, aunque tenemos escuelas y programas, este evento es de los que considero, es de una suma importancia para todos. Así que toda la iglesia está cordialmente invitada para asistir. Y también quiero recordarles entonces de la Escuela para Padres, que inicia... Este es un programa que se hace periódicamente, al año se hace varias veces. Si usted ya la tomó, felicidades. Y si no la ha tomado, puede ir a, a lo que es casasdeluz.la. Esos es los miércoles por zoom a las 7 de la noche, Tiempo del Pacífico, una enseñanza de alta calidad también sobre el tema de cómo ser padres de hijos pequeñitos o bien de hijos adolescentes. Así que vaya por favor a casasdeluz.la y el equipo de, del CAF, Centro de Seguridad Familiar, podrá atenderle. Eh, también puede ir al 818-678-9977. Es una... Aquí usted puede llamar. Está el equipo para responder preguntas, cómo es, quién puede tomarlo. Y si usted es una pareja joven, papás de, de jóvenes de, de hijos pequeños, ¿ahorita es cuando Vaya, por favor, a casasdeluz.la. Aquí vamos. ¿Pastor? Aquí estamos, todos. Aquí tenemos un comentario de nuestra hermana. Dice, a pesar de haber conocido a Dios hace ya más de 10 años... Dios me dio la fortaleza de buscar nuevas herramientas para mi crecimiento espiritual y le puedo decir, entre más he conocido a, a, a Dios, más pecadora me, me di cuenta que era. Y a pesar de tantos errores que he tenido y tengo, sé que Dios ha tenido paciencia y amor conmigo. Gracias a, a Dios y a usted, eh, Pastor Ernest Gómez, excelente, querida hermana Gaby, Dios me la bendiga. Sí, Carlitos, yo creo que cuando conocemos el amor del Señor, como que hay dos cosas que suceden. Uno, uno es conquistado por ese amor, pero también uno se da cuenta de los errores que tiene, pero no para sentirse condenado, sino para emprender esta guerra, este proceso, este trabajo, de tal manera que podamos vencer estas cosas. Así que yo creo que sí, coincido mucho con la hermana en el tipo de experiencia que se tiene en Cali, cuando conocemos el amor de Dios. Le pasó a Isaías, ¿no? en el capítulo 6, cuando él ve al Señor alto y sublime. Sí. exaltado y pero después ve que él era un hombre de labios inmundos que vivía en un pueblo de labios inmundos
0: Sí, él, él reconoció ay, ay de mí no hay o sea, mm. <risa> quien viene de parte de él y, y sí o sea cuando nosotros estamos expuestos a su amor y a la luz de, de él vamos viendo no lo que necesitamos ir dejando y cambiando en nuestras vidas
1: así es eh, uh, entonces ya haríamos este versículo que dice que el señor se deleita en perdonar y también sí. lamentaciones eh, 3 22 y 23 micálitos
0: porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
1: Entonces, hermanos, el, el que Dios nos da su misericordia y nos perdona, obviamente no quiere decir que dejamos de seguir buscando las razones por las cuales tenemos ciertos patrones. Aquí hemos hablado mucho de sanidad interior, de, de, de todos estos procesos, ¿verdad? Porque tenemos que seguir, bueno, ¿por qué sigo con desobediencia en esto, rebeldía en aquella cosa, resistencia a la autoridad? de los pastores, o tal vez eh, en la parte íntima, porque hay mujeres tal vez que no responden o varones que están pasando por cosas. Entonces, Dios nos perdona y, pero si sí aún necesitamos continuar en este proceso de decir, bueno Señor, yo quiero encontrar la raíz de mi patrón de pecado y quiero conquistarla en el nombre de Jesús. Ahora, el tercer principio no vamos a alcanzar a ver los siete, pero tal vez en otra ocasión terminemos. Pero es importante esto, ¿no? Que el que Dios no nos juzgue no es lo mismo que su aprobación total. Mm. Esto se ve mucho en, en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, porque la Biblia nos habla, por ejemplo, de cómo el hombre se rebeló contra Dios, dice, profesando ser sabios se hicieron necios, me parece que es 1.23, y cambiaron la gloria de Dios, y Dios los entrega, los, los abandona a, a, a sus pasiones desordenadas, y ahí dice la gente, pues mira, yo hago todo esto y ni me pasa nada, a ver si Dios existe que me parto un... Un rayo y no le pasa nada. ¿no? Y la gente dice, ya ves, Dios no existe. O sea, piensan que el hecho de que no sean juzgados por su pecado ya es como que o los aprueba o no le importa, pero nada de eso. Más no. bien, el que Dios no castigue a una persona es una demostración de su misericordia. Y muchas veces el castigo también es una demostración de su misericordia porque cuando le viene a alguien una consecuencia, Carlitos, por su pecado, lo hace recapacitar. Sí. Entonces, él eh, en su sabiduría eterna dice, ok, voy a dar tu oportunidad. No es que no importe esto, porque tú necesitas arrepentirte. Te estoy dando tiempo para que recapacites, porque luego a veces vienen más co cosas más fuertes. Yo he visto personas que solamente cuando ya están en el piso, hasta la parte ya más te ha tocado un fondo, ok, pues... Sí necesito a Dios. Dios mío, ¿pero por qué? Yo pienso en un hermano que siempre se resistió mucho al evangelio. Y él me decía que terminó en la prisión por diferentes razones. Y nos da mucha pena lo que le pasó, obviamente. no O sea, digo, pobrecito. Pero él me dijo, era tan horrible lo que él vivió estando en la prisión, que dice, yo creo que hacía de el infierno y yo no quiero eso. Él sale, Carlitos, de la, de la prisión, obviamente muy arrepentido. Pero poco a poco regresa al mismo lugar. Y wow. de, de antes de haber entrado, digo, wow, desafortunadamente, hermano, los procesos de endurecimiento y envanecimiento del corazón son peligrosos. Por eso debemos aprovechar la, la misericordia, la oportunidad de recibir el amor de Dios, ¿verdad? Y, um, y decir, bueno, el que tú me amas no quiere decir que apruebes lo que yo hago o que pases por alto áreas de mi vida que necesitan transformación. Verdad, porque Dios siempre está en, lo vemos en la escritura, en las iglesias de Apocalipsis, dice, a los que amo los reprendo. Y corrígete esto, ¿verdad? Entonces, nos ama, hermanos, que Dios, aunque necesitamos que nos reprenda por fallar en arrepentirnos, eso le pasó a David. Él no se arrepintió y, y entonces mandó al profeta y decirle, ok, te voy a mandar aquí a alguien que te ponga tú serás el rey, tienes pacto, tienes salmos, cantas muy bonito, pero te va a reprender. Y le manda a Natán, y Natán lo confronta. cariño. querido.
0: Wow. Qué, qué, qué tremendo, ¿no? Cuando sigues sí, confrontado, ¿no? Y, y tú, algo que me recuerda, algo que mencionabas el, el, el fin de semana, ¿no? Que no podemos estar en un lugar estático o nos endurecemos, sí. o estamos más este, en fuego, ¿para el señor?
1: Sí, hermanos, sí. hay que seguir contendiendo por eso. este y, y es bien importante. Ahora, mire, hermanos, cuando, mientras estamos en nuestras luchas, eh, es como lo decíamos el, el primero o segundo día, ¿no? Eh, Dios no es tanto que disfrute todo lo que hacemos, pero así como un papá de un niño pequeño lo disfruta, aunque al niño le falta mucho por crecer, eso es lo mismo que el Señor hace. Entonces, Dios tiene un celo, un celo santo por nosotros, no es un celo equivocado. Y dice: Él yo reprendo y castigo a los que amo. Dice: Por lo tanto, sé celoso, sé determinado en arrepentirte. El amor de Dios, hermanos, está en su lugar pero su reprensión también está allí porque esa área necesita alinearse. Dios, Dios le dice a la persona la razón por la que te corrijo es porque te amo. Dios dice no he suspendido mi deleitarme en ti solo porque te estoy señalando esta área que no apruebo. O sea, es importante esto. Yo decía el día martes en la reunión que teníamos con los líderes que a veces nos sentimos aburridos eh, como eh, estériles espiritualmente pero o sea, este sentimiento que tenemos no quiere decir que porque yo me siento así hacia Dios, Él se sienta así hacia mí. ¿Me explico? O sea, que a veces tenemos... El Espíritu Santo nos trae convicción de nuestra sequedad espiritual, pero no para que Dios nos deseche, sino para que nos acerquemos. Es como el que está sediento y dice, Señor, dame, dame de beber de ti, de tu fuego, de tu amor, de tu gracia, de tu poder. ¿verdad? Entonces, repito, él, la disciplina de Dios... Que puede venir a través de alguien que nos corrige, desde una pareja, un pastor, un jefe, de diferentes circunstancias, no quiere decir que Dios no me ame. Al contrario, como Él me ama tanto, me está corrigiendo, porque Él quiere que yo salga de ese lugar, Carlitos. Wow. Y esto, y
0: esto es importante, ¿no? Poder entender que el, 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 la forma de reprensión y castigo uh -huh. de parte de Dios es amor. ¿verdad? Sí. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, aquí es donde ponemos. Que seas prejuicios, no, Dios no me ama, Dios mm. está enojado conmigo.
1: Sí, yo, yo a veces he pensado cuando las personas piensan como que Dios le falta como tuviera un déficit de amor, mm. porque como que si Dios le faltara, hermano, el Señor abunda en amor, ese es su carácter, o sea, Dios nunca falla en amar, nunca. Entonces, cuando algo me pasa, a mí no puedo decir, bueno, ¿qué le pasó a Dios? Para nada, ¿qué me pasó a mí, verdad? Entonces, Dios sonríe, hermano, sobre nuestra vida en el sentido general, Mientras que al mismo tiempo trata con algunas áreas de nuestra vida. Trata con situaciones, ¿verdad? Algunas áreas de inmadurez no definen algo muy importante de toda nuestra relación. O sea, el que usted esté luchando, digamos, personas que tienen esta lucha contra la pornografía, que oramos que salgan de ella, no te hace como que ya estás excluido. Ya por eso tú estás con una marca. Necesitas luchar. Porque esta área de tu vida te impide disfrutar más del amor del Señor. Entonces, por eso la invitación es a que sigas luchando contra eso, Carlitos. Así es, hermanos, aquí estamos con, um, con todo esto, porque sí es algo bien, bien importante que, que podamos uh, entender estas dinámicas preciosas de Dios eh, para que no tengamos una idea equivocada del amor de Dios, una idea que es religiosa, que es humana. El hombre tiene sus concepciones de Dios y sus concepciones culturales de Dios. Por ejemplo, algo malo pasa le echaron la culpa a Dios. Todo. Es que Dios es esto y Dios es aquello. Digo, pero si Dios es justo y Dios es santo y Dios es amoroso y Dios es fiel. Entonces, cuando algo no ocurre como yo esperaría, no puedo pensar que existe un defecto en Dios. Yo puedo decir, bueno, no entiendo pero yo confío porque sé que detrás de todo lo que tú haces siempre está tu gran amor, siempre. Él, él no interrumpe su amor. Ese amor inagotable y constante del que hemos hablado el día de hoy es una realidad, es verdad, es así, porque Dios es amor. Entonces, ah, por eso tenemos que seguir renovando nuestra mente Especialmente, insisto, personas que han vivido bajo sistemas o muy liberales o muy legalistas. Es decir, no, Señor, queremos um, alinearnos a, a lo que tú dices. Y por eso el Evangelio de Juan, yo les animo mucho que estudien los cuatro capítulos desde Juan 13 hasta el 17. Porque Juan 13 eh, habla acerca de este acto de lavamiento de Jesucristo. Juan 14, el Espíritu Santo. Juan 15, la vida verdadera. Juan 16, él habla también acerca un poquito del fin. Es un poco hablar del padecimiento. Y el 17 es la oración sacerdotal de Cristo. Entonces, todos estos, estos cuatro capítulos tienen muchísimo contenido. 13, 14, 15, 16, 17. Pues son cinco capítulos. Yo les quiero animar a que los, los mediten, porque ahí habla Jesús del gran amor del Padre. Eh, la oración de Jesús dice, Padre, que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué petición más impresionante. O sea, imagínense, la misma intensidad con la que Dios Padre ama a Dios Hijo, que esté en nosotros. Entonces es algo muy muy poderoso, muy importante. Eh, este amor tan intenso. De hecho, el Señor va a remover todo lo que impide el amor. Parte de los juicios de Dios en el, en el libro de Apocalipsis no son simplemente porque, ay, qué feo que duró es que él está quitando, por ejemplo, a la ramera, a la madre de, la, de las abominaciones de la tierra, está quitando al anticristo que se opone a todo lo que se llama Dios, que demanda adoración, eh, está quitando todo esto para que entonces su amor inunde la tierra y él mismo esté entre nosotros. ¡Wow! Entonces esa es la historia de la Escritura y es amor. Desde Génesis, Él crea al hombre por amor, lo tiene en el huerto del, en el, en el huerto del Edén por amor, lo, lo trata con toda la obstinación de Israel por amor y aún con nosotros, su gran amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el que creyere no será avergonzado. Entonces, ese es el corazón de Dios. Ese es su amor por nosotros que debe de conquistarnos. Y pídale al Espíritu Santo, Señor, muéstrame. Porque dice la Biblia que debemos estar arraigados, cimentados en ese amor. O sea, Es como de donde obtenemos nuestra fortaleza, donde nos sostenemos en medio de los de los sacudimientos que vivimos a nivel personal, familiar y aún global. Entonces, esto es bien importante. Aquí vamos. Pastor. Sí, me quedé Estamos en la pausa. Estaba yo comentando cómo eh, dice Pablo que, que debemos estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. Porque ahí es de donde obtenemos nuestras fuerzas, en medio de los sacudimientos personales, familiares, globales, nos mantenemos así. Porque yo decía cómo, por ejemplo, las tres series de juicios que están claramente explicadas en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, eh, eh, hablan de cómo Dios quiere quitar todo lo que impide su amor. Por ejemplo, él va a tener un juicio sobre el imperio del anticristo, del que se llama la bestia y del falso profeta, y de hecho antes de eso va a remover a la gran ramera, es la madre de la, todas las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Entonces, eh, el Señor va a quitar con sus juicios eh, todo eso porque Él quiere que impere su amor, porque Él quiere venir a, a reinar aquí en la tierra. Entonces, todo este concepto de entendimiento y revelación, yo diría, más que una idea humana o religiosa, la revelación del amor de Dios es fundamental, porque si no estamos arregados en ese amor, nos vamos a caer, Carlitos. Sí,
0: podemos ser engañados fácilmente y eso es lo que necesitamos cada vez más. Porque la audiencia hoy está callada, pero hay mucha audiencia, pero como que están escuchando ¿no? y aprendiendo. Sí.
1: sí, hermanos queridos. Entonces, algo que es importante es que algunas áreas de nuestra inmadurez no definen toda nuestra relación con Dios. Somos definidos por la pasión de, que Él tiene por nosotros, recibiendo el don de justicia del que hemos hablado. Pero lo que sucede a veces es que el, el enemigo viene y nos acusa diciendo que Dios define toda nuestra vida. Ah, tú eres, un, por ejemplo, un rebelde, o un lujurioso, o un este, dudoso, qué sé yo. Satanás quiere como etiquetarnos, y entonces, a la luz de esa área que tenemos una lucha, él quiere que nos auto-rechacemos. Yo hablaba con una persona y ella estaba diciendo unas luchas que ella está teniendo esta persona. Y como que a veces esa área le hace como hasta querer ya tirar la toalla y decir no. O sea, que okay, digamos, tú tienes un área, vamos a poner, no es el caso de ella, pero de otra persona, en tu sexualidad. Hay muchas más facetas de lo que tú eres con las que el Señor quiere tratar contigo y no porque esa área esté, estés en una lucha, ya tú te anulas porque Dios puede distinguir nuestra lucha de nosotros mismos, Carlitos querido. Hmm.
0: Qué, qué importante lo que tú acabas de mencionar, esas etiquetas que Satanás pone sobre nosotros. ¿no? Tenemos que aprender a que eso no es lo que nos define, sino que tenemos que entender lo que Dios dice de nosotros y quitar esas etiquetas.
1: Así es. Entonces, mientras el Señor marca áreas de nuestra vida, eh, eh, que no es bien porque nos destruyen y aparte son una ofensa para Él, Él no nos deja de amar. Muchos papás, por ejemplo, lo, yo, este, lo, yo lo he comentaba, lo comentado el día domingo, como que hacen sentir a sus hijos culpables, ¿no? Eres de lo peor, este, no puedo creer, qué mal estás. Y como utilizamos técnicas en nuestro, en nuestro trato con los demás de culpabilidad, sentimos que así es Dios. Pero Dios no es así. El Espíritu Santo trae convicciones que nos acercan a Dios. Satanás trae condenación que nos aleja de Dios. Y las personas tienen que distinguir quién está operando. Si sí es el Espíritu Santo, Él me hace darme cuenta, estoy mal, pero me hace, ok, te voy a buscar, voy a ayunar, voy a pedir consejo, voy a confesar mi pecado. Eso es el cristianismo, pero la religiosidad te dice, estás mal, eres de lo peor, este, tú nunca vas a del ancho, nunca vas a cambiar. Eso, eso es mentira. Entonces tenemos que eh, poder discernir estas cosas, hermanos, para permanecer. Cristo dijo, permanezcan en mi amor, quédense anclados en mi amor. ¿verdad? para que no vivamos como un cristianismo frustrado, fracasado, así, Micaelitos.
0: Wow, sí, tampo, permanecer en ese momento. Claro,
1: y, y tampoco ser padres así. Yo creo que los papás uh, tenemos... Yo mencionaba también el fin de semana, como le decía a este hermano, dale esperanza a tu hijo. Uh -huh. O sea, si tus hijos están batallando con situaciones de diferentes cosas, como papás a veces en nuestra desesperación... Somos muy enfáticos en marcar lo mal que están. No levantas tu cuarto, no dejas tu teléfono, no quieres ir a la iglesia. O sea, todo es puro no. Pero creo que también tenemos que hablar, así como le habla el amado, Carlitos, a la amada en cantar y le dice, mi, mi, mi amada es hermosa, tus ojos son así, tu cuello es así. O sea, Cristo santifica a la iglesia y la lava a través de su palabra. Y nosotros tenemos que poder hablar, mira, hijo, Tienes una lucha, pero tú eres una bendición, tú tienes un llamado, el Señor te ama. Yo también, claro, necesitas superar todo esto, pero no estás solo, yo estoy para ayudarte, estoy orando por ti. Ánimo, hijo, no tienes por qué pensar que esto es imposible, que ser cristiano es algo raro, no sé. Esta palabra de esperanza a nuestros hijos es, es esencial, Carlitos. Mm, qué
0: increíble esto, porque tú estabas mencionando esta cantar de los cantares, aún en la inmadurez de la amada. Él la sigue animando y la sigue... A, sí. hasta que la lleva a una madurez. Y de la misma forma nosotros con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que llevarlos y entenderlos y, y aún mostrándoles el amor de Cristo.
1: Así es. Aquí tenemos una pregunta de nuestra hermana Flore. y dice, «Buenos días, ¿qué piensa de mí? Últimamente tengo este sentir que no estoy bien, pero como usted dice, ¿qué haría Jesús? Pasa que a veces me quedo sin cash y solo llevo para mi diezmo, pero en ese momento piden una ofrenda para alguna necesidad por algún hermano o algo así». Y prefiero ayudar al hermano en necesidad. Estoy mal. De igual manera, siempre al siguiente domingo doy mi diezmo atrasado, pero no sé si estoy mal. Yo creo que no, hermana querida. O sea, yo creo que usted está siendo bien sensible, bien generosa, uh, porque ve la necesidad y dice que después lo da. O sea, yo creo que el corazón generoso y agradecido de usted, Dios lo ama. O sea, diga ay, no qué mal que no lo diste, ¿no? O sea, usted respondía en necesidad, y, y Dios está dando hasta más, entonces, porque dice que no tiene cash. Entonces, yo creo que es importante que veamos cómo es el corazón de padre que dice: Ya, ah, hija, qué bendición que tienes este corazón compasivo y aparte eres fiel en ese aspecto de los diezmos que son para el sostenimiento de la iglesia, obviamente, pero aparte hay otras cosas y tú respondes a todo respondes a este llamado de apoyar la iglesia, respondes al llamado de apoyar a tus hermanos, estoy orgulloso de ti, te amo y te voy a bendecir porque Dios ama a estos dadores alegres, pero que no viva con condenación que no viva con este sentido de, de estoy mal Carlitos, yo creo que es importante que entendamos cuánto Dios se deleita en nosotros Muy bien, pues aquí estamos, Dios me los bendiga bendiga me voy un poquito rápido, tenemos una cita ahí, uh, pero los bendigo y les doy gracias que uh, nos están acompañando todos ustedes y uh, pues sigan en este tema de, de, de crecer en el amor del Señor. Bendiciones y primeramente Dios mañana pre prepare su pregunta que vamos a estar aquí listos para responderle con la Biblia. Bendiciones a todos.